0: 第十三章，布尔什维克和苏维埃。通过进一步的调查，便可发现，布尔什维克的宣传手段和工具原来不仅与布尔什维主义的政治影响根本不相称，而且其无足轻重的程度简直令人吃惊。直到七月危机前，把周刊和月刊都算在内，党共有四十一份机关报刊，总发行量为三十三万份。七月失败以后，发行量缩小了一倍。八月月底，党的中央机关报印量为五万份。在党掌握彼得格勒和莫斯科的苏维埃的时候，中央委员会的钱柜里的现金约为三万纸卢布。知识分子几乎根本没有意愿要入党。投身1905年革命的大学生出身的所谓老布尔什维克当中，很多人现在变成了事业有成的工程师、医生和官吏。他们毫不客气地向党展示自己充满敌意的背影，即使在彼得格勒。记者、演讲人和宣传人员往往也是很缺乏的，外省根本就顾不上了。没有领导人和政治上在行的人物能向人民讲清布尔什维克到底追求什么。各个偏僻的角落，尤其是前线，都发出了这样的呼唤。在农村，布尔什维克支部几乎完全不存在，通信联络也处在一片混乱之中。听凭其独立行事的地方组织，有时不无理由的指责中央，说他只领导彼得格勒。在机关如此薄弱和报刊发行量如此微小的情况下，布尔什维主义的思想和口号究竟怎样才能掌握人民呢？谜底很简单：适应阶级和时代强烈要求的口号，给自己开辟了无数条渠道。火热的革命环境的突出之处就在于它是思想的优良传导体。人们高声诵读布尔什维克的报纸，直到把纸都读破了；最重要的文章读得滚瓜烂熟，还被不断复述。不断传抄，而有些地方尽可能的把它们翻印出来。比雷科讲述说，司令部的印刷所曾经给予革命事业巨大帮助。我们在印刷所尽可能多地印刷从《真理报》选取的某些文章，以及很贴近士兵口味并且他们容易理解的小册子。而且，所有这些借助于速递邮件、自行车和摩托车骑手火速送到了前线。与此同时，免费运送到前线的数百万份资产阶级报纸却找不到读者。大批沉重的包裹一直没有拆开过。抵制爱国主义报刊往往带有示威的形式。第十八西伯利亚市的代表通过决议要求资产阶级政党停止寄送书报，因为他们没什么用处，只能煮开小锅里的茶水。布尔什维克的报纸得到的是完全不同的对待，因此他们的正面效果或者负面效果，如果可以这样说的话，都是高的无法比拟的。对布尔什维主义成功的惯常解释被归结为口号简单，他们迎合了群众的愿望。这里是有部分的真理。布尔什维克政策的完整性取决的因素，正好与民主派政党相反。他摆脱了不说出来的或者半吞半吐的禁忌，这禁忌归根结底就是保护私有财产。但是这一区别并没有消除问题。如果说布尔什维克右边站着民主派，那么竭力把他们从左边挤出来的，时而是无政府主义者，时而是最高纲领主义者，时而又是左翼社会革命党人。然而，所有这些团体毕竟都没有摆脱无能为力的状态。布尔什维主义的功绩就在于其主观目的是捍卫人民群众的利益，它服从作为受到客观制约的进程的革命的法则。科学的揭示这些法则，首先是驾驭人民群众运动的法则，构成了布尔什维克战略的基础。劳动人民在自己的斗争中，不仅依据自己的需要，而且也依据自己的生活经验行事。布尔什维主义绝对不会贵族式的蔑视群众的独立经验。相反，布尔什维克以这经验为出发点和根据，他们的巨大优势之一就在这里：革命总是需要多多讲话，布尔什维克也摆脱不了这一规则。可是，正当孟什维克和社会革命党的宣传显现出漫不经心、自相矛盾、更多是含糊其辞的性质时，布尔什维克的宣传则显示出考虑缜密和聚精会神的特点。妥协主义者总是绕开困难，布尔什维克则迎难而上。对形势进行不间断的分析、审视前线的口号，认真对付哪怕是不那么可怕的敌人，这些赋予了布尔什维克宣传特殊的鼓动力和说服力。党的报刊没有夸大成绩，没有歪曲力量对比，也不打算以大喊大叫来取胜。列宁的学校是革命现实主义的学校。从时代文献和历史批评的角度来看， 1 9 1 7年布尔什维克报刊的资料结果要比所有其他报刊的资料真实的多。真实性源自布尔什维克的革命力量，但是同时也加强了他们的力量。背弃这一传统的行为，后来成了歪曲篡改行为最恶劣的特征之一。列宁刚回来时就说过：“我们不是江湖骗子，我们只能根据群众的觉悟程度办事，即使因此而不得不处于少数地位，也只好如此。不要害怕处于少数，我们就要进行批评，使群众不再受骗。”一切被压迫者就会接近我们，他们没有别的出路，我们的路线将被证明是正确的。出现在我们面前的是，一目了然的布尔什维克政策，它与花言巧语和冒险主义截然相反。列宁正处在地下状态，他紧张地注视着各种报纸，像往常一样去读出字里行间的含义，在为数不多的个人交谈中捕捉没有考虑成熟的意见和没有说明白的意图。群众中出现了退潮，为布尔什维克遭到诬陷而进行辩护的马尔托夫，同时又悲伤的讽刺该党，说他竟然自找失败。列宁猜想到，这方面毫无掩饰的传言很快就传到了他那里。有些布尔什维克不是没有发出过悔过的腔调。敏感的卢纳查尔斯基并不孤单。列宁写到了小资产者的啜泣，也写到了对啜泣反应过敏的那些布尔什维克的背叛行为。各区和外省的布尔什维克赞许的响应这些严厉的评价，他们越来越坚定的相信，这个老人没有惊慌失措，没有陷入绝望，也没有被偶然的情绪所左右。有一位布尔什维克中央委员，不记得是不是斯维尔德洛夫给外省写信时说：“我们暂时还没有报纸，组织也没有被破坏，代表大会也没有延期。”列宁全神贯注的关注筹备中的代表大会。并且为他拟定了主要的决定，提到了继续进攻的计划。代表大会事先就被称为联合的代表大会，因为代表大会需要面对某些独立的革命团体加入党的议题。这当中首先就是彼得格雷的去联派组织，属于该组织的有托洛茨基、岳飞、乌里茨基、梁赞洛夫、卢纳查尔斯基、波克罗夫斯基、曼努耶尔斯基、卡拉汉。尤列涅夫以及另外几位过去就已知名或者还只是行将知名的革命者。7月2日，也就是示威前一天，代表着大约 4,000 名工人的区联派成员在这天举行代表会议。作为听众出席会议的苏哈诺夫写道：“大多数人是我不认识的工人和士兵。会议工作极其迅速的开展起来了，而且他的成就大家都觉察得到。有一点不清楚，你们跟布尔什维克的区别是什么？”为什么不同他们在一起？该组织的个别领导人企图拖延合并。托洛茨基为了加速合并，在真理报上发表了一份声明。据我看来，现在在区联派与布尔什维克之间不存在任何原则上或者策略上的分歧。可见，没有能证明这些组织继续分别存在的理由。